0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de JT Foot. Confinement oblige, c'est dans des conditions un peu particulières aujourd'hui que nous animons votre rendez-vous hebdomadaire, chacun chez soi devant un écran d'ordinateur. Alors forcément la qualité sonore risque d'être un peu moindre, mais la qualité de nos intervenants elle ne bassera pas, je vous le garantis. Mais revenons-en à nos violets, hier soir en clôture de la 9ème journée de Ligue de BKT, les joueurs du TEF se sont imposés à Amiens sur le plus petit des scores. Une victoire victoire 1-0 qui constitue le troisième succès d'affilée des Toulousains, désormais cinquième du championnat, on reviendra bien sûr sur la rencontre avec nos chroniqueurs. au programme également, comme d'habitude, quiz et top des meilleures déclarations de la planète foot, mais avant ça, on commence avec un tour d'actualité du TPC avec Victor Coudreau. Salut Corentin,
1: jeudi dernier, on apprenait le prêt avec option d'achat d'Arol Lea Izeka au FC Metz. Le club Lorrain souhaite faire du frère de Michi Batsuai, celui qui portera son attaque en lieu et place d'Ibrahim Manian. L'attaquant médecin messin, auteur de 6 buts en 6 matchs de Ligue 1, s'est gravement blessé à l'entraînement. Une belle opportunité pour Lea Izeka, qui a joué seulement deux petits bouts de match en Ligue 2 cette saison. Autre transfert, mais cette fois au sein même du club, le président du TEF, Damien Komoli, a été élu nouveau président. De la fondation TPC. Cette fondation souhaite accentuer son implication en Occitanie. Fondée en 2010, elle œuvre pour faire du football un outil créateur de liens social, éducatifs et solidaires. Tous les ans, plus de 60 000 jeunes sont accompagnés
0: à travers une cinquantaine d'actions. Covid oblige, peu d'actu sur le TEF, un chiffre à retenir peut-être, Victor
1: Oui, Corentin, le 7 soit le nombre de matchs joués par Brecht de jagger sous les couleurs toulousaines. Sur les 48 dernières saisons, le milieu de terrain belge est le joueur qui a disputé le plus de matchs toutes compétitions confondues, avec le TEF sans jamais avoir perdu. Et après cette victoire à Amiens ce lundi soir, les Violets ont donc enchaîné un septième match consécutif sans défaite. Comme nous l'apprend le compte Twitter TFC Database, c'est une première depuis, attention, 12 ans. En effet, entre novembre 2008 et, no- et mars 2009, les Toulousains avaient réussi l'exploit de ne pas perdre 15 matchs d'affilée, dont 12 en Ligue 1,
0: une autre époque. Merci Victor. Allez, sans plus attendre, on passe au débrief de la rencontre d'hier. Au monde, Paris.
2: Au Toulouse.
0: Au Toulouse. Avec nous en plateau pour en parler on accueille comme souvent Thomas Morlec mais également un petit nouveau on a un pitchoun avec nous bonjour Valentin Larquier, comment tu te sens pour cette première
3: Salut à tous Bah écoute, super, super heureux d'être là même si c'est derrière mon ordinateur
0: Parfait nous vous le disions le TFC s'est imposé hier soir au stade de la licorne d'Amiens 1-0 pour le compte de la 9ème journée de Ligue 2 dans, un, dans une affiche au parfum de Ligue 1 entre deux équipes évoluant dans l'élite la saison passée les violets ont largement dominé la première période sans pour autant marqué. Mais moins de deux minutes après le retour des vestiaires, l'ancien de la maison, l'amiénois Alexis Blin, a vu rouge pour un tacle par derrière sur Manu Conné. Dix minutes plus tard, le milieu hollandais Stein spearings a ouvert le score sur un long centre repris par personne qui a fini au fond des filets Picard. Malgré une baisse de régime ensuite, ainsi que deux-trois frayeurs, les joueurs du TFC ont ensuite réussi à garder leur avance jusqu'à la fin de la rencontre. Avec ce troisième succès de rang, ils prennent la cinquième place de Ligue 2 avec 15 points et reviennent à deux unités de la deuxième marche du podium. Alors, les gars, on a assisté à quoi 55 très grosses premières minutes du TEF Ça fait longtemps qu'on ne les avait pas
4: vus aussi dominants Ouais, clairement. Bonsoir, Laurentin, et bonsoir à tous. Alors, très honnêtement, c'est sûrement, personnellement, la, plus... la meilleure période que j'ai pu voir depuis deux saisons.
3: Et euh,
0: Valentin, qu'est-ce que t'en penses, toi euh...
3: bah, complètement, complètement d'accord avec Thomas. J'ai euh, moins d'expérience sur les deux dernières saisons que lui, mais c'est vrai qu'on a vu quand même une équipe du TFC avec beaucoup d'envie. Euh, dès la neuvième minute, il me semble que c'est Morera qui a envoyé une belle praline euh, qui a obligé Gartner à briller, donc c'est vrai que ça partait euh, ça partait très bien, il y a eu beaucoup de mouvements donc euh, donc euh, ouais, une très très bonne première période de la part du TFC.
0: Qu'est-ce qu'il y avait de positif justement dans cette euh, première période
4: Bah justement en fait, euh, comme face à Rodez, les hommes de Patrice Garand ont voulu exercer un gros pressing sur les adversaires et c'est ce qui a totalement en fait perturbé les alliés noirs et voilà, on n'avait pas trop l'habitude de voir les les, les violets, du du être si agressifs. Et honnêtement, ça, ça fait plaisir.
3: Oui, le Toulouse a mis le piste sur le ballon assez rapidement aussi. Il euh, y a le, le jeune ami Ali qui s'est, qui s'est distingué, il était très remuant. Euh, franchement, il était partout et ça a glacé derrière les Aminois. Il a, il, a, il a concédé pas mal de fautes. Donc, euh, donc ouais une première mi-temps aussi globalement réussie.
0: Oui, le 3-5-2 de Patrice Garante qui fait de plus en plus ses preuves, là on l'a vu sur, sur cette première période. Mais par contre, ils se sont complètement relâchés, ils ont subi le pressing et la, et la domination d'Amiens sur la fin de rencontre. Comment vous l'expliquez ça C'est quoi C'est un manque de confiance C'est un surplus de confiance Ou ils ont juste trop levé le pied en voulant assurer les, leur avance Comment ça se fait qu'ils aient été autant dominés sur cette fin de match
4: Aussi étonnamment que ça puisse paraître, euh, en fait, avec l'expression justement euh, de Ludovic Blain, en fait les Picards se sont réveillés. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, mais ouais euh, après euh, bon il, Amiens n'a pas non plus pris en fait euh, du coup le jeu à son compte, mais il y a quand même beaucoup d'échets techniques et d'excès d'engagement. Donc euh, je sais pas ce que t'en penses Valentin, mais les pas non plus euh, le TFC, n'étaient pas non plus sous l'eau.
3: Non, le TFC n'était pas sous l'eau. Euh, je crois que les Toulousains n'ont quand même pas fait un tir sur les 30 dernières minutes, mais je pense aussi que l'intensité euh, mise par le par Toulouse dès le début du match s'est peut-être payée sur la fin. Patrice Gavrande a fait ses changements très très tardivement euh, à partir de la 80e minute. Donc, euh, donc c'est vrai que peut-être qu'il y avait un peu moins d'énergie. Et puis Amiens n'était qu'à un but malgré tout. Et puis comme tu le dis, le, le rouge ne les a pas endormis comme on, comme on aurait pu penser. Euh, donc ils ont tout donné sur la fin. Ce qui peut expliquer aussi le fait que le TEF est plus subi que plutôt dans le match.
5: Oui,
4: mais... tu, tu, tu le pointes justement, euh, excuse-moi du coup Quentin. C'est que en fait le problème c'est que vu que le TEF n'a jamais réussi à se mettre à l'abri en mettant le deuxième but. bah Finalement voilà, on a toujours eu Amiens qui croyait. Et euh, d'ailleurs, le Tef a failli se faire surprendre à la toute fin du match à la 90e minute avec justement un un gros débordement de l'entrant Papo et si vraiment il passe à quelques millimètres en fait de punir le Tef et euh, justement d'arracher le le point du match nul.
0: Mais si, 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 si je comprends bien, il n'y avait pas non plus d'inquiétude particulière et ça reste une une rencontre qui a été maîtrisée euh, par les violets au global.
3: Oui, exactement, on peut on peut dire ça, je pense partage ton avis. a mis, à part quelques actions amiennoises, surtout celles que citait Thomas, où effectivement, si l'attaquant amiennois faisait du 46 au lieu du 44, peut-être qu'il aurait réussi à récupérer ce ballon. Mais, mais sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que bah, Toulouse a été vraiment très solide défensivement aussi et, et a su ne pas trop se faire inquiéter euh, dans les moments chauds.
0: Euh, on le répète avec cette victoire, le Tef est désormais cinquième. Ils, ils nous ont fait un peu
4: peur en début de saison, mais là ça y est, on peut le dire, ils, ils sont dans la course à la montée. Bah, d'un point de du vue comptable, oui, on peut le dire, parce que bah voilà, forcément, avec ce succès en picard euh, les violets ils pensent maintenant à la cinquième place au classement, donc euh, seulement à deux points de 3 Mais après, est que pour moi c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire parce que on rappelle aussi, le TEF n'a toujours pas joué les gros, qui sont le Paris FC, Caen ou Niort. Donc c'est encourageant, certes. Mais restons prudents.
3: Oui, c'est vrai que c'est, c'est assez tôt, je partage l'avis de Thomas. Et puis, euh, on sent que c'est euh, une embellie qui, est quand même, qui peut être fragile et qui peut, effectivement, quand le TFC va jouer contre les plus gros, euh, le top 3, le top 4 du, du championnat, euh, ça, ça, ça peut être plus compliqué, là, les, les derniers matchs. C'est vrai que ça a été euh, contre des équipes qui sont plus en difficulté. Donc bon, les, les résultats sont, sont bons, mais il s'explique par, par l'adversité également à voir quand, quand l'adversaire va se corser.
0: Je suis un peu surpris d'entendre que que est un gros, mais c'est vrai qu'ils ont un peu surpris sur ce début de saison. Euh, allez, pour clore ce débrief, on revient comme chaque semaine sur les tops et les flops de la rencontre côté Toulousain. Vous allez peut-être être surpris
4: par, par ma saucisse
0: alors vu les dernières performances des violets, on va dire qu'ils méritent qu'on termine par le positif. Donc pour commencer, je vais te demander Thomas, c'est qui ton flop sur cette rencontre
4: Alors mon flop sur cette rencontre, c'est Coloris. Euh, Patrice Garand l'a félicité en conférence d'après-match. Il a dit que c'était euh, la meilleure performance qu'il avait vue de Coloris depuis qu'il était euh, en poste. Personnellement, euh, c'est pas non plus le meilleur Coloris de l'histoire des Coloris, comme dirait un, un certain Victor Coudreau. Parce que voilà, plus euh, sérieusement, il faut, voilà, qu'il faut qu'il soit plus convaincant. Euh, là, oui, son profil est toujours intéressant, mais personnellement, j'attends vraiment beaucoup plus de lui. Et voilà, ça fait aussi, euh, bon, les hommes ne euh, mentent pas les chiffres. Ça fait plus d'un an qu'il n'a pas marqué, en fait, avec le TEF. Euh, C'était face à Bordeaux, le 5 octobre 2019. Donc là, ça commence à être un peu pesant. Et c'est triste à le dire pour lui, parce qu'il n'est pas toujours titulaire. Mais voilà, moi, j'attends maintenant, c'est surtout de voir Adli associé à Antti, samedi.
0: Et toi, Valentin, c'est qui ton flop sur cette rencontre
3: De même, Coulouris. Je pensais pas que Thomas allait le citer parce que c'est un joueur qu'il apprécie plutôt bien, mais moi, je partage son avis et et je pense que que sur la prochaine rencontre contre Valenciennes, Coulouris va céder sa place à Antis qui revient de suspension et qui sera associé à à Ali.
0: Et ton top, du coup,
3: Valentin Pour mon top, je citerai le le petit jeune Rouault qui c'est un un top sur la continuité, je dirais. Ça fait trois matchs qu'il est en train de s'installer. En défense, dans la défense à trois que Garand met en place, et je trouve qu'il confirme. Hier encore, c'était propre. Il y a une bonne qualité de relance aussi, ce qui permet de se projeter. Donc, euh, ouais, pour moi, le top du match d'hier, c'est, c'est Roux.
0: Ouais, on se demande s'il va pas réussir à déloger bafodé d'y acquitter, ce qui semble ouais. un peu improbable au départ.
4: Complètement, mais c'est, c'est, ouais. ça, ça peut. Bon, là, il, ça il, va, va, il va bientôt revenir, mais ouais, c'est sûr que c'est. Je, ouais, je suis assez d'accord, moi aussi, Roux. Je trouve qu'il a été très très en jambes hier soir. Euh, après bon, Spiriz aussi aurait pu être euh, personnellement euh, qui m'est mis en avant mais moi j'ai plutôt choisi Aline Adli parce que voilà le gamin c'est un bitchoun, il a 20 ans et bah il a en fait par ses décrochages et même il était omniprésent et donc vraiment il a posé des problèmes à la défense picarde. Et Donc voilà, c'est de bon au cœur pour la suite. Ça fait
0: plaisir de voir deux pitchounes dans les tops. Euh, pour rester dans la course à la Ligue 1, il reste encore un match au TFC avant la trêve internationale. Et les Violets recevront Valenciennes samedi prochain à 19h. Des Valenciennois qui sont actuellement en plein ventre bout du championnat, 14 e avec 11 points. Mais assez parlé du foot professionnel, avec ce nouveau confinement depuis le 29 octobre, les ligues de football ont annoncé l'arrêt des championnats amateurs, une situation qui va durer au minimum jusqu'au 1er décembre, Raphaël Basile.
2: Oui, tous les clubs, à partir du niveau de National 2 jusqu'au district, sont priés de rester chez eux. Les Coupes de France masculines et féminines sont elles aussi suspendues pour un mois. Toutes les rencontres seront reportées en fonction de la situation sanitaire, explique la Fédération. Une situation plus que compliquée pour le président du Balma Sporting Club, Robert Co. Nous, en tout cas, ce qui nous met dans l'embarras, c'est
4: que, euh, a priori, le, le championnat devrait reprendre début, début décembre et euh, on ne peut pas s'entraîner. Donc euh, si le premier match est le 5 décembre, franchement, euh, on nous met dans des conditions pas idéales pour, euh, pour pouvoir reprendre le championnat. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse s'entraîner. Euh, bien sûr les matchs ont été remis donc ça on va le respecter mais qu'on puisse s'entraîner au moins et afin de créer une cohésion et puis que les joueurs puissent s'entraîner correctement.
2: Les clubs de N2 et N3, aux portes du niveau professionnel, s'organisent en Occitanie afin de permettre à leurs licenciés de revenir s'entraîner en vue des prochaines échéances. On vient de lancer une pétition auprès de tous les clubs de National 2 et National
4: 3 afin que chacun puisse faire une action auprès de sa ligue et de son président pour que ça remonte jusqu'à la fédération. Nous avons des des joueurs sous contrat fédéraux et donc c'est comme si c'était des professionnels et on ne voit pas pourquoi on arrête
2: leur activité comme ça du jour au lendemain. Autre son de cloche au sud de Toulouse, le club de Rangueil devait disputer un sixième tour de Coupe de France dimanche dernier, un report qui était une bonne décision selon le président du club, Clément Braou.
4: Euh, un stade euh, sans quasiment aucun public, euh, avec des adversaires, des, adversaires, des arbitres, euh, sans vestiaire, euh, franchement là, pas de buvet pour recevoir un match de 6 Tour de Coupe de France. Sincèrement, je préfère, je préfère le jouer plus tard dans des conditions plus acceptables et, et qu'on prenne tous du plaisir à, à, à faire une petite fête autour de, autour de ce match-là. Plutôt, plutôt de le faire, faire arrache dans des conditions catastrophiques là,
2: actuellement. Avec ce nouveau confinement, les petits clubs pourraient se retrouver en très grande difficulté financière, comme lors du premier confinement, mais pour lui, cet aspect est à mettre au second plan. Sur du sport amateur.
4: Euh, pour moi c'est la moindre des choses et le, le minimum de respect qu'on peut avoir c'est de c'est d'appliquer appliquer les règles les règles et les, les règles qui nous sont dictées et rester sagement et attendre que, qu'on puisse refaire euh, notre, notre pratique dans des conditions euh, propres, une fois que tout ça sera sera maîtrisé. Niveau économique propre pour le club, l'arrêt des compétitions, bon il n'y a, y a pas forcément d'impact, euh, d'impact pour nous, puisque les compétitions, compétition dit dépenses, dit un club comme nous, un club amateur, l'arrêt des compétitions, moi
0: économiquement ça. Ça nous touche pas plus que ça. Et on a bien sûr une pensée pour tous les acteurs du foot amateur qui vivent des temps forcément très difficiles et on leur souhaite de vite pouvoir retrouver les terrains. Merci Raphaël. Encore un petit nouveau dans la, ré, dans la rédaction de JT Foot. On va désormais accueillir Simon parce qu'il y a eu quelques missiles verbaux sur la planète foot
6: ces derniers jours. C'est l'heure du top d'éclat.
2: Brésil ou pas, on m'en bat les couilles. Hein. Ronaldinho, machin chouette, euh, rien à foutre.
6: Allez pour la première direction la Catalogne mercredi 28 octobre dernier le président du Barça Josep Maria Bartomeu a annoncé enfin sa démission une annonce très attendue par les supporters blaugrana et par une grande partie de l'effectif pro du Barça mais la déclaration qui a retenu mon attention est celle qu'il a faite en fin de conférence de presse je vous laisse écouter Ayi bà Proba, l'acceptació del requeriment para participar à une future Superliga européenne de clubs de football. Alors oui, c'est en catalan mais en gros l'ex-président du Barça annonce avoir accepté de rejoindre la Superliga européenne portée par les plus gros clubs pour les plus gros clubs européens et même si les rumeurs sorties dans les médias étaient connues de tous, c'est le premier club à s'exprimer publiquement sur le sujet. Et en plus de ça, a confirmé sa participation.
0: Et on retourne en France chez nos voisins bordelais qui sont tombés à l'extérieur pour la troisième fois d'affilée.
6: Et de quelle manière une défaite 4 à 0 contre Monaco, dont 3 buts en 4 minutes. Les Girondins ont totalement pris l'eau et ça semble désespérer Le coach Gasset. on l'écoute.
4: La régularité, on dit Bordeaux est un constat. Moi je vous dis Bordeaux est mauvais. Bordeaux est mauvais, point, point barre. Il n'y a pas de, de, de cœur, manque de ça.
6: On souhaite évidemment beaucoup de courage à nos amis bordelais de l'EJT pour qui la lutte pour le maintien va être très très longue. Et pour finir un peu de TFC évidemment, après la victoire dont on a déjà longuement parlé, Patrice Garand semblait plutôt heureux de la prestation de ses hommes et surtout de l'état d'esprit qu'ils affichent depuis le début de saison.
2: Voilà, je dirais qu'on a fait euh, la mi-temps que j'attendais. J'aurais souhaité, j'aurais préféré qu'on fasse tout le match comme ça. Mais bon, après, il faut pas faire la fine bouche. Voilà, je trouve que j'ai un groupe qui est, qui est, qui est assez fantastique euh, depuis le début de saison, avec tout ce qu'ils ont subi, avec tout... c'est, 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 pas, c'est pas facile à faire. Mais voilà, on s'inscrit dans une certaine régularité.
6: Alors, Ligue 1 ou Ligue 2 l'année prochaine, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, on savoure les succès du TFC après une année dernière, disons, compliquée.
0: C'est vrai que ça doit pas faire de mal aux supporters d'enfin pouvoir un peu souffler cette saison. En tout cas, nous, à UJT Foot, ça nous redonne le moral de les voir enfin en forme. Et justement, ça nous rend tellement optimistes qu'Axel nous a préparé un quiz sur les montées en Ligue 1. Salut Axel, alors on va galérer aujourd'hui,
5: tout nous en a préparé rien facile. Ah salut coco. non je vais quand même faire en sorte que vous trouviez sinon ce serait pas drôle. Pour ce Squeez, on va chercher des clubs qui euh, ont généralement pris l'habitude de monter et forcément de descendre. On va commencer avec le recordman du Yodio en France. 9 descentes en D2, 11 montées en D1 entre 1932 et aujourd'hui. La dernière montée c'était en 2017. Le club a un logo bleu blanc rouge, pas original en France vous me direz, mais il a notamment fait parler de lui en battant les records d'affluence dans les stades de CFA et en national. Euh, Entre 2013 et 2015. Gros. C'est ça, un point pour Bon, on continue. Euh, c'est toujours un club qui est aussi habitué aux au montées et descentes. Un club qui se plaît bien d'ascenseur avec 9 montées au total. Mais lui, il a la particularité de montrer très vite après une descente. Depuis 2007, il a réussi trois montées avec le statut de relégué. Un vrai exemple à suivre pour le TEF. On parle et aussi p- du club qui a refusé Michel Platine dans les années 70 à cause d'un thèse respiratoire pour le laisser à son p- voisin. Est-ce c'est que C'est euh... fais... oh, Metz Non. non. Metz euh, J'ai entendu Metz, mais deux fois. Tu l'avais dit Corentin aussi ou pas
0: Non, j'ai dit Lance, moi.
5: Ah, ah non, non, c'est Metz, il donc il c'est Valentin, euh, je crois. Ah, c'est Metz. Ah ouais, c'est Metz. Euh, Metz, juste pour l'anecdote, quand même. Le président de Metz, Carlo Molinari, qui était là euh, à ce moment-là. Le président entre 67 et 2009, qui a dit « Les entraîneurs de l'époque trouvaient qu'il avait un gros cul, par contre, il avait une belle frappe. <rire> »
4: C'est
5: sûr qu'il avait une belle frappe. Match, c'est génial. <rire> Euh, sacré médecin à euh, Metz hein, qui l'a refusé. Bon, allez, le dernier, pour l'instant, égalité entre Corentin et Val, faudra attraper Thomas. Ouais, pas On attaque là, et cette fois-ci, un cas un peu plus rocambolesque. C'est l'histoire d'un club qui termine premier de Ligue 2, mais qui peut pas monter en Ligue 1. En ah, effet, il a été euh, contraint de... pas ouais. hein, je l'ai pas. pas lu, il mais... a été contraint de ouais. déposer le bilan. C'est pas il lui, Il est contraint de déposer le bilan et placé en redressement judiciaire avec 300 millions de francs de dettes. Vous avez dit Est-ce quoi non c'est pas l'UZNAC. Euh, ouais. il a été contraint de déposer le bilan et placer en redressement judiciaire avec 300 millions de francs de dettes. Il reste en deuxième division ce qui profite à la S Saint-Etienne. Oh, si le vous de voulez toujours là, pas, je de vous donne l'année de qui de est quand même assez importante. C'était Cannes Non, alors l'année c'est important puisque c'est passé dans la saison 94-95. Ah oui. Et on n'est pas tonné de voir telles euh, de telles aventures pour un club ces années-là. Un club qui a eu des soucis dans les années 90, euh, Ah bah, le Redressement ouais, mais... judiciaire. <rire> bah oui <rire> vrai, ouais, mais si Axel, était là, mais bon. Merci d'avoir épargné mon sabre de Ah bah on pense à lui hein très Bon bah ça fait 2-1 pour Coco. Euh, j'ai un bonus si vous voulez mais... Moi Thomas prends je moi ça, le je... pour rattraper. Ah, on peut bon prendre long. le bonus, allez. Ah, allez on prend le bonus. C'était euh, saison 2002-2003 alors que le club est promu national. ils monte directement en première division en remportant le championnat. Cédric Forêt finit meilleur buteur. Nice. Ah, ça va pas plaire hein C'est avec tes réponses là. Mais son équipe compte aussi Romao, Nicolas Dieuze au milieu, Lucien ah. Aubé en défense. Bah tiens. Et surtout Christophe Revault dans les buts. Le 20. Ah non les mecs, Attends, <rire> on est à foot quand même. Il m'a manqué <rire> le début, moi c'est pour ça que j'ai un peu déconnecté. Ah, mais... je, je redis, du coup, il manque. Il y avait Romao, Nicolas Dieuze, Lucien Aubé. Non, mais le début de euh, l'année et ce qu'ils ont fait la partie En 2002-2003, ils étaient promis de national. et ils montent, ils montent directement en gagnant le championnat. Toulouse, ah, on oh mais oui, t'es... Bah oui. Mais oui, on met Wilde. Aïe, était Oh là là, je pensais que c'était cadeau celui-là quand même. Bon, ah j'ai, j'ai oui. pas cité Tider, Dido en... et Mana, mais quand même, les gars, Christophe Revault. Ouais. Euh... Ah, mais le joueur, t'en. Christophe Revault aussi. Ah, ouais, je ouais. surtout.
0: Il a, beaucoup, il a joué dans beaucoup de clubs revaux. Mmh. Euh... Bon bah on s'excuse auprès de nos auditeurs pour,
5: euh, ah ouais. pour ce quiz ouais, là.
0: On, est Désolé. on mettra à... ça sur le compte de l'heure tardive. Justement, <rire> on va se dire que, qu'il est temps de clore cette émission de JT Foot. On n'a encore pas vu le temps passer. Merci à tous nos chroniqueurs. Merci une fois de plus à Adrien, à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous en cette période de confinement. Et puisse le TEF continuer à vous redonner du beau au cœur. Salut à tous.